0: Hi Krim-Nerds, na? Bleibt ihr alle brav in euren vier Wänden und tut, was man euch sagt? Fühlt ihr euch manchmal sogar eingesperrt, während ihr auf eurer Couch schlümmeln müsst, anstatt in die Sauna oder ins Kino gehen zu können? Falls ja, dann lasst euch versichern, das ist noch gar nichts. Denn wir sprechen hier und heute wieder über Menschen, die wirklich eingesperrt sind. Und mit diesen Worten heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Krimschnack, dem Kriminologie-Podcast. Ich bin Marie. Und ich bin Annelie. Wir haben ja letztes Mal über Gefängnisse in Deutschland gesprochen und haben dabei auch ein sehr breites Spektrum abgedeckt. Da ging es dann erst um die Geschichte und die Logik, die hinter Gefängnissen steht. Wir haben erklärt, welche Arten von Vollzug es in Deutschland gibt und auch einen Überblick darüber gegeben, wie sich die Gefängnisbevölkerung in Deutschland zusammensetzt. Und außerdem haben wir auch über den Gefängnisalltag gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass das Leben hinter Gittern schon wirklich hart ist. Wörter, die man manchmal aufschnappt, wie Kuschelknast oder Hotelknast, das ist einfach nicht die Realität. Und auch mit einer Art Grundkomfort ist das Leben hinter Gittern noch immer hart genug. Falls ihr euch die Episode noch nicht angehört habt, macht das gerne mal. Heute wird es darum gehen, wie die Gefängnisrealität im internationalen Vergleich aussieht. Also welche unterschiedlichen Herangehensweisen und Modelle gibt es und wie wirken Gefängnisse? Tun sie, was sie sollen? Und falls nicht, warum macht man es überhaupt? Dann lehnt euch mal zurück, lasst euch berieseln, es geht los!
1: Grimmschnack. Der Kriminologie-Podcast.
0: Bevor wir richtig starten, müssen wir noch kurz unsere Hausaufgaben abgeben, die wir uns in der letzten Episode ja irgendwie selbst aufgegeben haben. Und zwar ja. ging es ums Geldansparen während der Haft und also eben für die Zeit nach der Entlassung und um den Maßregelvollzug, beides natürlich in Deutschland. Und uns hat ein Hörer bei Facebook darauf aufmerksam gemacht, dass das so geregelt sei, dass die Gefangenen während der Haft einen Teil der Bezahlung für die verrichteten Arbeiten bereits eben zurücklegen müssten. Also vielen Dank nochmal für die Info. Daraufhin habe ich aber natürlich auch nochmal geschaut, was es damit auf sich hat. Und diese Rücklage nennt man Übergangs- oder auch Überbrückungsgeld, also kurz Ü-Geld. Und manchmal wird es auch Eingliederungsgeld genannt, je nach Bundesland. Und je nach Bundesland handelt es sich dabei um 1.600 bis 3.000 Euro. Und es gibt übrigens auch noch zwei weitere Konten, die für die Gefangenen geführt werden. Nämlich einmal ein eigenes Konto mit ihrem Taschengeld. Auf das ein Teil des Vergütungsgelds geht und auf das auch in einem gewissen Rahmen auch Zuwendungen von außen überwiesen werden können. Das wird dann auch häufig das Hausgeld genannt und davon können die Gefangenen dann für bis zu 150 Euro im Monat Einkäufe im Gefängnis tätigen. Und dann gibt es auch noch so ein Konto für Eigengeld und in Absprache mit der JVA, also jetzt zum Beispiel in NRW, können dann die Gefangenen im Prinzip über das Geld frei verfügen, solange keine Pfändungen bestehen oder Gerichtskosten oder andere Schuldenabbezahlungen geltend gemacht werden. Oder dass Ü-Geld noch nicht angespart ist. Da achten die Gefängnisse nämlich auch darauf, dass den Gefangenen dann eben dieses Geld nach Entlassung zur Verfügung steht. Und ich habe übrigens auch gelesen, dass es zur Schuldenableistung in vielen Gefängnissen auch Beratungen geben soll, damit die Gefangenen eben ihre Finanzen wieder in den Griff kriegen. Mhm. Okay. Mhm, fand ich ganz spannend. Und zum Maßregelvollzug, der findet in forensischen Abteilungen, Bezirkskrankenhäusern, psychiatrischen Krankenhäusern oder Entziehungsanstalten statt. Und die Unterbringung findet daher außerhalb des Justizvollzugs statt und gilt nicht als Haft. Und deshalb wird er auch nicht in die Gefangenenstatistiken mit reingerechnet. Mhm. Genau,
1: und jetzt geht's richtig los. <lacht> genau. Also, nachdem wir uns beim letzten Mal und ja auch jetzt wieder intensiver mit deutschen Gefängnissen befasst haben, wollen wir heute mal so ein bisschen über die deutschen Grenzen hinausblicken und uns eben mal angucken, wie ist das eigentlich so im Rest der Welt? Wie wird das da so gehandhabt? Und der erste Punkt, den wir dabei betrachten wollen, ist, wie viele Menschen in den verschiedenen Ländern so im Gefängnis sitzen. Und um die Vergleichbarkeit zu erhöhen, guckt man sich dabei nicht die absoluten Zahlen an. Denn dann würden natürlich Länder mit sehr vielen Einwohnern wahrscheinlich auch sehr viel mehr Gefängnisinsassen haben. Darum setzt man diese Zahlen in Relation zu den Einwohnern des jeweiligen Landes. Meistens gibt man das dann mit Gefangene pro 100.000 Einwohner an. Und das ist dann die sogenannte Gefangenenrate. Also wenn ich jetzt die Zahlen nenne, bezieht sich das immer auf diese Gefangenenrate. Und auch wenn das dann relativ gut vergleichbar scheint, ist es trotzdem so, dass man bei einem direkten Vergleich vorsichtig sein muss, weil da einfach ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Anfang tut das Ganze schon mit der Erhebung der Daten und welche Daten wirklich in diese offiziellen Zahlen reingerechnet werden. So wird manchen Ländern zum Beispiel vorgeworfen, dass sie ihre Zahlen schön rechnen, indem sie einfach bestimmte Gefangenengruppen gar nicht dazu zählen. Aber schauen wir uns trotzdem die Listen einfach mal an. Ich habe jetzt die Liste von prisonstudies.org genommen weil die wird am meisten zitiert und sie erschien mir auch am vertrauenserweckendsten. Und schaut man sich also den weltweiten Vergleich an, ist die USA mit 639 pro 100.000 Gefangenen auf Platz 1 dieser Liste. Deutschland liegt in diesem Vergleich auf Platz 174 mit 69 pro 100.000. Also in den USA 639, bei uns 69. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und wir sind auf Platz 174 von immerhin 223. Und das ist ja mal so eine Rankingliste, wo man sich auch freut, wenn man ein bisschen weiter unten im Ranking ist und nicht auf den oberen Plätzen. Deswegen 174 vielleicht gar nicht so schlecht. Mhm. Aber noch weiter unten in dieser Liste findet sich dann Norwegen. Norwegen wird als Beispiel sehr, sehr oft herangezogen, wenn man über dieses Thema spricht. Die sind auf Platz 202 mit nur 49 pro 100.000 Einwohnern. Also 49 gefangene pro 100.000 Einwohner. Und was mir bei dieser Liste noch aufgefallen ist, ist, dass auf den letzten 20 Plätzen, also noch nach Norwegen, sehr viele zentralafrikanische Länder zu finden sind. Mhm. Also Nigeria, Ghana, Gambia, Niger, die Demokratische Republik Kongo und noch ein paar andere. Mhm. Darum <lacht> habe ich mich mal schlau gemacht, woran das so liegen könnte. Hab mich dabei auch in der Recherche ehrlich gesagt ein bisschen <lacht> verloren, aber ich gebe euch trotzdem nur ganz einen ganz kurzen Einblick. In diesen Ländern gibt es also eine relativ kleine Gefängnispopulation, also relativ wenig Gefangene, dafür aber häufig nur sehr, sehr wenig Einrichtungen, in denen Gefangene untergebracht werden können. Deshalb ist die Gefangenendichte, also wie viele Menschen wirklich in so einer Einrichtung untergebracht werden und dann auf engem Raum zusammenleben, deutlich höher als in vielen anderen Ländern. Und das Ganze hat viel auch mit den Strafvollzugssystemen zu tun und mit der Infrastruktur einfach. Deswegen nur ganz kurz, also vielleicht hat es euch nicht interessiert, mich hat es interessiert. <lacht> Deswegen habe ich es mal kurz noch angebracht. Aber schauen wir uns mal die nächste Liste an. Dann habe ich nämlich noch geguckt, wie ist das eigentlich in Europa? Wo stehen wir da so? Da ist auf Platz 1 Belarus, also ehemals bekannt auch als Weißrussland. Und Deutschland ist auf Platz 44 von immerhin 57 oh. Ländern. Also auch da wieder eher im unteren Bereich. Und Norwegen ist da auf Platz 52 von 57. Also auch da natürlich wieder besser. Aber dazu kommen wir später auch noch mal kurz, woran das liegt. Was bei dieser Liste wiederum auffällt, ist, dass sehr viele osteuropäische Länder unter den Top 10 sind. Darum uh -huh. habe ich auch da noch mal ein bisschen geguckt, was da, woran das so liegt. Und wenn man sich den Trend der letzten Jahre anschaut, ist es in den meisten osteuropäischen Ländern so, dass da ein deutlicher Abwärtstrend erkennbar ist. Also sie sind zwar immer noch, sie haben eine relativ hohe Gefangenenrate, aber das nimmt ab. Also da sind so Entwicklungen erkennbar, mit Ausnahme von Ungarn. Deswegen gibt es zu Ungarn auch so Einige Studien und einige Artikel, was auch ganz interessant ist, weil es da bestimmte ganz spezielle Faktoren gibt. Und nur um das nochmal zu nennen, also jetzt unabhängig von Ungarn, ist es so, dass einfach auf diese Listen und Auf- und Abwärtstrend ganz viele Faktoren einwirken. Also da geht es um so allgemeine Veränderungen in einem Land, zum Beispiel wirtschaftliche Veränderungen. Also wenn es den Leuten wirtschaftlich besser geht, sind verschiedene Deliktsbereiche treten dann seltener auf oder wenn es ihnen wirtschaftlich schlechter geht, besonders wenn diese Schere auseinandergeht zwischen Arm und Reich, gibt es bestimmte Delikte mhm. häufiger und damit gehen Leute häufiger ins Gefängnis. Genau wie demografische Veränderungen. Also eine ältere Bevölkerung ist tendenziell weniger kriminell als eine jüngere Bevölkerung und gerade bei großen Migrationsströmungen, da ist es dann ja häufig so, dass sehr viele junge Leute ins Land kommen und auch da Kriminalitätsraten steigen können. Nicht, weil Migranten generell krimineller sind, sondern weil es darum geht, dass jüngere Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, krimineller sind. Aber eben auch Veränderungen des Strafvollzugssystems und der Kriminalpolitik. Also je mehr man hinguckt bei bestimmten Delikten, desto mehr findet man häufiger auch. Und wenn sich die Politik bestimmte Sachen auf die Fahnen schreibt, ja, dann gibt es auch da mehr Inhaftierungen mitunter. Ja, also sind diese Listen ja auf jeden Fall sehr interessant. Wenn auch ja, vielleicht nicht unbedingt so aufschlussreich, weil wie gesagt, das ist schwierig, diese direkten Vergleiche so anzustellen. Aber wir haben uns überlegt, dass wir trotzdem mal bei zwei Extrembeispielen sozusagen ein bisschen reinzoomen und mal gucken, wie das so ist. Nämlich bei den USA, die ja auf Platz 1 sind der weltweiten Liste und bei Norwegen, die eben ziemlich weit unten sind und wo da so die Unterschiede sind. Und anfangen wollen wir jetzt mit den USA. Genau. Was man
0: immer wieder liest, ist, die USA stellen nur etwa 5 Prozent der Weltbevölkerung, aber 25 Prozent der Gefängnisinsassen weltweit. Oh, Was ja schon mal so eine Hausnummer ist, ne? irgendwie, wenn man sich das überlegt. Mm -hmm. Die USA hatten Stand diesen Jahres eine Bevölkerung von etwa 331 Millionen Menschen und es befinden sich derzeit fast 2,3 Millionen Menschen in Haft. An der Gesamtbevölkerung machen die Insassen 0,69 Prozent aus. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel, weil eine Null davor steht, aber es ist irgendwie dennoch mhm. ganz schön viel. Und diese Menschen mhm. sind auf eine schiere Fülle an Einrichtungen aufgeteilt. Um euch mal klarzumachen, was für eine massive Maschinerie das ist, liste ich euch das jetzt auch mal auf. Also diese 2,3 Millionen Gefangenen verteilen sich auf. 1.833 Gefängnisse auf Bundesstaatenebene, 110 Bundesgefängnisse, 1.772 Jugendgefängnisse, 3.134 lokale Bezirksgefängnisse, 218 Einwanderungshaftanstalten, 80 Gefängnisse auf dem Land von amerikanischen UreinwohnerInnen, und dann eben noch auf eine nicht genannte Anzahl von Militärgefängnissen, zivilen Verpflichtungszentren, staatlichen psychiatrischen Krankenhäusern und Gefängnissen auf weiteren US-amerikanischen Gebieten. Dabei kommt man, wenn man das jetzt grob überschlägt, und wir haben ja gar nicht alle Zahlen, auf über 7000 Einrichtungen, in denen eben 2,3 Millionen Menschen gefangen gehalten werden. Und da sind, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch die Gefängnisse noch nicht drin, die durch private AuftragnehmerInnen eben betrieben werden. Hm. Und Annelie sagte ja auch gerade, dass die USA die höchste Inhaftierungsrate pro 100.000 Einwohnenden haben. Das größte Gefängnis befindet sich in New York, in dem 14.000 Gefangene untergebracht sind oder untergebracht werden können. Aber in den meisten Gefängnissen herrscht halt auch eine Überbelegung. Daher stammt ja die Idee, dass man eben auch private AuftragnehmerInnen sozusagen einbestellt hat, um Gefängnisse zu betreiben. Genau, und ein paar Tausend Gefangene sind in einem Gefängnis in den USA, aber auch gar nicht so viele, weil auch alle anderen Gefängnisse in der Regel größer sind als die Deutschen. So viele Menschen wegzusperren, kostet die Steuerzahlenden natürlich auch viel Geld. Und zwar etwa 80,7 Milliarden Dollar pro Jahr. Und das sind nur die Ausgaben, um die öffentlichen, also die staatlichen Gefängnisse zu betreiben. Für die privat betriebenen Gefängnisse kommen dann nochmal 3,9 Milliarden drauf. Und das, obwohl man auch immer wieder von Berichten liest, dass die Gefängnisse zu wenig Budget haben, um die Gefangenen zufriedenstellend zu versorgen. Also zum Beispiel nehmen auch viele Gefangene während der Haft auch stark ab. Und es kostet trotzdem etwa 50.000 Dollar pro Jahr, jemanden im Gefängnis unterzubringen in den USA. Und all diesen Menschen noch mehr Möglichkeiten zur Besserung zu bieten, würde diese Summen natürlich auch nochmal explodieren lassen. Die Prison Policy Initiative schätzt, dass etwa 4.000 Unternehmen von der Masseninhaftierung profitieren. Und diejenigen, die unter dem System leiden, sind eigentlich hauptsächlich die Gefangenen und deren Familien. Und natürlich die Steuerzahlenden, aber hauptsächlich die Gefangenen und deren Familien, was, wenn man bedenkt, dass es sich eben um 2,3 Millionen Gefangene handelt, echt viele Menschen sind. Und es gibt auch echt viele versteckte Kosten, die einfach damit einhergehen, wenn man jemanden unterstützen möchte, der im Gefängnis ist. Also da wären zum Beispiel extra Zuwendungen, damit sich die Gefangenen im Gefängnis weiteres Essen kaufen können oder auch die Kosten für die Kontaktaufnahmen. Also gerade die Telefonkosten sind wirklich hoch, da habe ich Zahlen gesehen und dachte, also musste ich schlucken. Ja und wenn ihr mehr darüber lesen wollt, empfehle ich euch mal auf der Seite des Marshall Projects zu schauen. Die Verteilung der Menschen über die sozioökonomischen Faktoren sieht in etwa so aus. Also die meisten Gefangenen bewegen sich so im Alter zwischen 26 und 50 Jahren. Männer machen die überwiegende Mehrheit der Gefangenen aus, je nachdem auf welche Statistik, also zu welcher Art Gefängnis man schaut kann man aber davon ausgehen, dass etwa 90 bis 95 Prozent männlich sind. Besonders unproportional fällt die Inhaftierung bei Schwarzen aus. Etwa 40 Prozent der Gefangenen sind schwarz, obwohl sie an der Gesamtbevölkerung nur etwa 13 Prozent ausmachen. Das ist schon echt krass. 2,3 Prozent der Gefangenen sind amerikanische Ureinwohner, die aber auch nur 1,3 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen. Und um das mal zu kontrastieren... Weiße, also da sind jetzt auch die Hispanics inkludiert, machen etwa 77 Prozent der Gesamtbevölkerung aus, aber im Gefängnis machen sie nur etwa 59 Prozent der Gefangenen aus. Und von den Weißen in dieser Kategorie, da sind die Hispanics ja drin und die machen auch etwa nochmal ein Drittel der Gefangenen aus. Was natürlich dann auch den Anteil der, was man jetzt im Englischen Caucasians nennt, also der wirklich hell heutigen Menschen natürlich auch nochmal verkleinert. Es wird von einigen Organisationen und auch Mitgliedern des Justizsystems kritisiert, wie hoch die Wahrscheinlichkeit vor allem für jüngere Menschen ist, in den USA ins Gefängnis zu kommen. Und je weniger Bildung du genossen hast, desto höher ist für dich einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du vor Vollendung deines 30. Lebensjahr mal ein Jahr im Gefängnis verbringen wirst. Mhm. Ja. Und wenn du schwarz und ungebildet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit
1: 68%. Prozent. Oh, Krass, okay, ist ja meine Hausnummer.
0: Ja, und im Vergleich nicht schwarz und ungebildet sind es 28 Prozent.
1: Okay. Ja,
0: Wahnsinn, ne? An sich kann man sagen, dass also weniger als die Hälfte der Menschen sitzt wegen Gewaltdelikten ein. Die überwiegende Mehrheit der Inhaftierten, aber vor allem der schwarzen Inhaftierten, die ja auch häufig für die gleichen Delikte härter bestraft werden als weiße, müssen wegen des Konsums oder Mitführens von Marihuana oder wegen anderer Drogendelikte eine Haftstrafe verbüßen. Aber Medienberichten zufolge sitzen in den USA manchmal sogar Menschen im Gefängnis, die Müll auf der Straße fallen gelassen haben oder denen vorgeworfen wurde, herumgelungert zu haben. Das gibt es also auch. Die haben dann natürlich keine langen
1: Haftstrafen, aber sie kommen ja trotzdem hinter Gitter. <lacht> Ja, ich habe ja auch, du kennst ja bestimmt auch diese Medienberichterstattung zu den Karens. Kennst du diesen Running Gag? Nee. Und das sind immer weiße Frauen, die dann halt die Polizei rufen. Zum Beispiel, da war eine schwarze Studentin, die ist irgendwie in der Bibliothek oder in irgendeinem Studentenraum mhm. eingeschlafen. Und da hat halt eine weiße Studentin die Polizei gerufen oder zwei Typen saßen bei Starbucks und haben halt nichts bestellt und es wurde direkt Was? die Polizei gerufen. Oder einer <lacht> saß im Park ja und dann ruft halt eine weiße Frau an und sagt, ja, hier sitzt jemand und er sieht gefährlich aus und jetzt kommen sie oh. bitte so bei 911 halt bei der Polizei. Oder eben dieses Beispiel mit dem Rucksack, das ist ein kleiner schwarzer Junge, dessen Rucksack an den Hintern einer weißen Frau kam, die dann auch direkt die Polizei rief und sagte, oder die Polizei rufen wollte, sie hat es glaube ich nicht gemacht. Und meinte, er hat mich betatscht, er hat mich betatscht. Und die Security-Kamera hat nachher gezeigt, dass er sie noch nicht betatscht hat. Aber das zeigt, finde ich, so gut, wie bedrohlich schwarze mhm. Menschen wahrgenommen werden anscheinend. Schon Kinder, dass man sagt, oder dass da irgendwie in den Köpfen mancher Leute so drin ist, die sind per se gefährlich. Auch wenn sie schlafen. Was ja schon krass ist, weil jemand, der schläft, ist doch nicht gefährlich. Ja, per Definition nicht, weil er ist ja, er macht ja nichts. Oder sie in dem Fall. Nee, und das wirkt sich dann ja vielleicht auch auf solche Zahlen aus, weißt du, wenn das so als bedrohlich empfunden wird, sehen Richter und Staatsanwälte und Polizisten das vielleicht ähnlich einfach.
0: Ja, und die sind sich ja ihres Rassismus dann vielleicht manchmal sogar gar nicht bewusst, weil sie es nicht reflektiert haben oder so. Ja, meistens. Ja gut, müssen wir vielleicht auch in einer Extrafolge einfach nochmal drüber sprechen, weil ich finde es schon, also gerade in den USA, finde ich, ist das schon...
1: Ja, du findest die Hinweise überall, <lacht> wenn du dich mit dem... Ja, wobei wir uns da ja auch nicht ganz rausnehmen können, weil in Deutschland gibt es ja auch ähnlich gelagerte Probleme, wenn es um Migranten geht oder Menschen mit Wurzeln irgendwie mhm. im Ausland, die dann auch häufiger angezeigt werden zum Beispiel ja. oder so. Ne? Auch da darf man gar nicht sagen, das betrifft jetzt mhm, nur die nee. USA, aber da ist es vielleicht extrem. Hm. Ja, nee,
0: wollte ich auch überhaupt nicht damit aussagen, dass es nur die USA sind. Also mir ist einfach mhm. nur, weil ich jetzt mich einfach damit länger beschäftigt habe, aufgefallen. Also mhm. Und tatsächlich ist es mir auch in den USA bei der Recherche mehr aufgefallen als in Deutschland. Aber wir haben ja auch schon mal kritisiert, mhm. dass wir in, in Deutschland einfach auch viel weniger Zahlen haben dazu. Also das ist halt ja. so quasi mhm. jetzt der Vorteil gewesen bei der Recherche, dass es in den USA wenigstens Zahlen dazu gibt und man sagen kann, Nein, aber hier sind doch die Zahlen, mhm. ähm, da sieht man mhm. doch, dass da offensichtlich Schwarze überproportional häufig auch zu Gefängnisstrafen verurteilt werden.
1: Dem
0: mhm. müsste man nur auf den Grund gehen, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall interessant, ja. Ähm, naja, und jetzt kann man sich aber natürlich die Frage stellen, jetzt habe ich ja ein bisschen erzählt, wer so im Gefängnis sitzt, wie ist es denn im gefängnis und dazu müsste ich jetzt auch eigentlich mega weit ausholen und auch erstmal noch mal auf den unterschied eingehen zwischen jail und prison was ja beides Gefängnis bedeutet, aber da gibt es einfach einen Unterschied. Und auch zwischen Federal und State Prisons und was es auch mit den verschiedenen Sicherheitsstufen auf sich hat. Und ich habe bei der Recherche einfach gemerkt, wie vielschichtig das ist. Und deshalb haben Annelie und ich uns entschieden, dass wir da einfach beim nächsten Mal gerne nochmal in einer eigenen Episode drüber reden würden, weil man da einfach auch über bestimmte Gefängnisse nochmal reden muss. Also wie das Supermax in Colorado, wo zum Beispiel der Juna-Bomber oder der Terrorist von 9-11 und so weiter einsitzen, El Chapo glaube ich auch man muss über Guantanamo reden, über Folter und auch über die Todesstrafe. Und das wird einfach zu viel für heute. Aber wir finden das super spannend und genau, wollen euch das natürlich nicht vorenthalten. Deshalb erkläre ich jetzt erstmal nur, dass es diese verschiedenen Sicherheitsstufen von Minimum Security bis Supermaximum oder sogar Ultra Maximum Security gibt. Und das Verhältnis von Angestellten zu Gefangenen steigt normalerweise mit der Sicherheitsstufe. Und auch die Zäune drumherum werden zahlreicher und stärker, genau wie der Rest der Sicherheitsmaßnahmen. Also zum Beispiel, während es bei Minimum Security keinen oder auch nur einen Maschendrahtzaun gibt, gibt es halt bei Low Security, also der nächsten Stufe, schon einen Doppelzaun. Und bei Maximum oder Supermaximum sind es dann eben neben den Angestellten dann auch Steinmauern und manchmal sogar Geschütztürme und elektronische Überwachungssysteme, die die Gefangenen dann an der Flucht hindern sollen die möglichen Aktivitäten wie Sport treiben, Besuch erhalten, Telefonate führen, Internet oder mal eine Bibliothek nutzen oder auch an Gottesdiensten teilnehmen, Spiele spielen oder auch die Teilnahme an Aus-, Weiterbildungs- und Arbeitsprogrammen lassen mit der steigenden Sicherheitsstufe nach, bis man sich im Supermax 23 Stunden pro Tag in der Zelle aufhalten muss. Also man ist dann dort, macht alles. Wow. Und das kann ich vielleicht auch schon mal vorweggreifen in dem Supermarkt in Colorado, das ist wirklich ein Loch, in das du gesteckt wirst und es ist mit Absicht so designt, dass die Gefangenen niemals wieder den Himmel sehen. Genau, also krass. das wird schon auch harter Tobak, wenn wir uns damit auseinandersetzen und ich habe mir dazu so ein paar Interviews angeschaut und ich finde es schon wirklich krass und da kann man dann auch nicht mehr von Rehabilitation sprechen oder irgendwas, das, da ist also da wissen die Gefangenen, das ist halt jetzt einfach vorbei.
1: Das ist ja dann meistens auch gar nicht der Ansatz, gerade weil sie ja auch so lange Haftstrafen verhängen, wo sie dann irgendwie keine Ahnung, 150 Jahre Haftstrafe bekommen bei manchen Urteilen und dann ja wissen, gut, das geht hier auch zu Ende im Gefängnis. Da ist ja mit Resozialisierung nicht mehr viel.
0: Genau. Also es ist generell schon so, dass Menschen, die jetzt einer höheren Sicherheitsstufe zugeordnet werden, dass die sich durch gute Führung theoretisch auch wieder in niedrigere Sicherheitsstufen quasi runterarbeiten können und sich dann auch dadurch wieder mehr Freiheiten verdienen können. Oder wenn du dich schlecht verhältst, dann wirst du halt in höhere Sicherheitsstufen gesteckt und sowas. Aber ich glaube, wenn du als Terrorist in diesem Supermarkt sitzt, dann äh, ist eh Ende Gelände. Genau, da reden wir einfach noch mal ausführlich drüber. Was ich noch ganz interessant fand, wir hatten uns ja letztes Mal auch darüber unterhalten, wie viel die Gefangenen pro Tag verdienen. Das sind 86 Cent. Oh, wow, echt? Mhm. Fand ich auch ganz schön ja. krass so. Pro Tag, im Schnitt. Das kommt bestimmt auch wieder so drauf an. Genau, also kritisieren kann man an der Handhabung mit den Gefangenen in den USA sehr viel. Zum Beispiel ist es auch so, dass Gefangene ähm, nach der Verurteilung zunächst lange interviewt werden, um zu bestimmen, in was für ein Gefängnis, mit welcher Sicherheitsstufe sie kommen sollen. Und die Zuweisung erfolgt aber auf Basis der Erwartungen, wie sehr sich die Gefangenen benehmen werden, während sie im Gefängnis sind. Und das heißt aber auch, dass dabei nicht beachtet wird, was die Gefangenen konkret brauchen würden, um sich zu bessern. Und dann kann es eben auch dazu kommen, dass du in ein Gefängnis mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen und weniger Rehabilitationsprogrammen kommst, obwohl die Straftat, für die du verurteilt wurdest, diese Sicherheitsstufe eigentlich gar nicht vorsehen würde. Aber die Hauptstrafziele der USA waren immer und sind immer noch Vergeltung und Bestrafung und Rehabilitation war bisher halt eher ein nebensächlicher Aspekt. Von daher kann man auch eigentlich noch gar nicht sagen, ob rehabilitative Maßnahmen in den USA wirklich erfolgsversprechend wären, weil sie ja noch nie als Priorität durchgesetzt wurden. Also da gibt es nämlich auch Kritik daran. So, Man hat es halt noch nicht ernsthaft probiert und deshalb sind diese Argumente von irgendwelchen Hardlinern, dass das halt eh keine Wirkung erzielen würde und so, sind halt einfach Quatsch. Genau. Und zum anderen kann man auch manchen Umgang mit den Gefangenen kritisieren. In den USA werden nämlich auch seit Jahren Stimmen laut, die fordern, Gefangene wieder zu vermenschlichen. Und natürlich plädieren auch Gefangene dafür. Da habe ich so einen interessanten TED-Talk gesehen von einem Gefangenen, der sich dann eben auch nicht nur an die Gesellschaft gerichtet hat, sondern auch an die Medien- und Filmindustrie, die halt, naja, eigentlich quasi auf täglicher Basis unangebrachte Gefängniswitze in die Gesellschaft tragen. Also so so Duschwitze, so von wegen bück dich nicht nach der Seife und so und er hat dann halt gesagt, seit wann sind Witze über Vergewaltigungen angebracht und witzig und da mhm. dachte ich dann ja, ich fand das jetzt vorher noch nicht so schlimm aber er hat recht ja. Stimmt. Naja, und er hat auch gesagt, dass es aber zwei Typen von Gefangenen gibt, also die mit Ambitionen, die sich bessern und auf die Zeit nach der Entlassung vorbereiten wollen und dann eben die Genügsamen, die sich damit abfinden, dass sie nie etwas anderes sein werden als Kriminelle. Und naja, irgendwie hat er halt auch so die, das Argument gebracht, dass wenn die Menschen im Gefängnis entmenschlicht werden dann nehmen die Menschen vielleicht irgendwann die Meinung der anderen an und werden halt eher zu diesen genügsamen Gefangenen, die der Meinung sind, okay, ich kann mich nicht bessern und ich bleibe halt kriminell. So. Und das läuft dann wieder der Resozialisierung entgegen.
1: Ja, ja, ist dann so eine selbst erfüllende
0: Prophezeiung einfach, ne? wenn man das Label hat. Dann mhm. Naja, und der Prozess dieser Entmenschlichung beginnt, Sagen manche Gefangene direkt beim Booking, wenn einem Individuum eine Nummer zugeordnet wird, unter der es künftig angesprochen wird und dann wird ja dem Mensch sozusagen nicht nur die Freiheit und durch die Uniformen auch die Individualität genommen, sondern eben auch der Name, mhm. genau, das fand ich auch noch richtig interessant, naja und über die konkreten Maßnahmen habe ich ja eben schon gesagt, da sprechen wir dann einfach beim nächsten Mal drüber.
1: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, ich finde das total interessant. Mhm. Ja gut, dann leite ich über, oder? Ja, ich bin gespannt, was Norwegen jetzt zu bieten hat. Es wird bestimmt schön, das zu hören. <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall das krasse Kontrastprogramm, würde ich sagen. also wenn wir über Norwegen sprechen, ist das im Prinzip genau das, was du jetzt ja zuletzt angesprochen hast, diese Entmenschlichung. Das hat sich im Prinzip Norwegen auf die Fahnen geschrieben, dass sie genau das nicht möchten, sondern Humanismus ist da praktisch das oberste Gebot. Norwegische Gefängnisse sind auch weltweit bekannt dafür, dass sie sehr eben human und eben auch irgendwie angenehm gestaltet sind. Allgemein hat sich in Norwegen so in den letzten Jahren ein sehr moderates Strafsystem herausgebildet, denn Generell werden Straftäter in Norwegen einfach deutlich weniger hart bestraft als zum Beispiel jetzt in den USA, was zum Beispiel auch die Länge der zu verbüßenden Strafe angeht. Und sie konzentrieren sich vermehrt auf den Bereich Restorative Justice, also diese ausgleichenden Strafalternativen, die eben auch Opfer mit einbeziehen. Aber das war auch in Norwegen nicht immer so, denn vor gut 20 Jahren waren Gefängnisse in Norwegen ähnlich organisiert wie bei uns und vom Aufbau auch ähnlich wie in den USA. Irgendwann stellte man dann aber fest, dass das bloße Wegsperren der Leute so für Norwegen nicht funktionierte. Denn es gab zu dieser Zeit so weit verbreitete Probleme in der Gesellschaft mit Drogen, auch Gewalt und auch so psychische Probleme waren halt einfach sozusagen zur Volkskrankheit geworden. Und das Strafvollzugssystem stieß da nach und nach so an seine Grenzen. Darum beschloss man dann politisch einfach sich dazu, einfach radikal umzudenken und es wurde ein sogenanntes White Paper beschlossen, wonach Gefängnisse vor allem daran ausgerichtet werden sollten, was tatsächlich funktioniert. Ich habe da so einen Experten zugehört, einen norwegischen, und der meinte immer, wir gucken halt, what works? Und dann haben wir überlegt, what works? Und das ist immer so dieses, was funktioniert tatsächlich im Sinne einer Prävention und Resozialisierung? Also das sind halt so die beiden Hauptpunkte. Mhm. Man wollte sich da auch an ganz bestimmten Grundwerten orientieren und die Haftstrafe halt neu denken. Und jetzt fragt man sich natürlich, was ist jetzt also konkret anders in Norwegen? Also es ist so, dass es kaum kurze Freiheitsstrafen gibt. Also diejenigen, die wirklich Freiheitsstrafen bekommen würden von ein oder zwei Jahren, die gehen nicht ins Gefängnis, sondern die bekommen elektronische Fußfesseln, müssen gemeinnützige Arbeit leisten und bekommen bestimmte Auflagen. Also Therapien zu machen, jetzt bei Drogendelikten eine Arbeit aufzunehmen oder eine Ausbildung zu machen und so weiter. Das führt dann halt dazu, dass es eine deutlich geringere Gefangenenrate gibt, weil diese Leute halt einfach nicht in den Gefängnissen sind, sondern die sich praktisch auf die Leute in den Gefängnissen konzentrieren, die wirklich schlimmere Dinge gemacht haben und die jetzt nicht um den Kleinkriminelle sind. Aber auch wenn man dann ins Gefängnis guckt, auch da ist wie gesagt Humanismus so das oberste Gebot und die Würde der Menschen im Gefängnis soll halt möglichst nicht verletzt werden, sondern man sagt halt, es sind weiterhin Bürger, denen wird zwar aufgrund ihrer Taten die Freiheit entzogen sozusagen, aber alle anderen Rechte gelten für sie weiterhin. Mhm. Also dann geht es halt eben dazu, sie möglichst menschlich zu behandeln. Ein Gefängnisdirektor meinte im Interview wir fragen halt immer, was möchtet ihr? Möchtet ihr, dass wir Menschen entlassen, die gut eure Nachbarn sein können? Oder möchtet ihr, dass wir Menschen entlassen, die irgendwie zehn Jahre im Loch gehaust haben und die dann eure Nachbarn werden? Weil das wahrscheinlich die schlechteren Nachbarn werden, so hat er das formuliert. Und das fand ich ganz bezeichnend. Mhm. Denn genau, auch wieder das Thema Resozialisierung da ganz wichtig. Toll. Und in Norwegen ist es so, es gibt relativ, also es gibt Gefängnisse mit einer relativ hohen Sicherheitsstufe. Das sind dann Gefängnisse, die ähnlich angelegt sind wie bei uns, wo die Gefangenen zwar auf einen Hof dürfen und sich auf einem Flur bewegen dürfen und Aufenthaltsräume haben, aber ansonsten Zellen haben. Die sind auch ein bisschen angenehmer ausgestattet als bei uns. Also da gibt es einen bestimmten Grundkomfort und auch die Größe ist eine andere. Und auch architektonisch setzen die mehr auf Offenheit, auf Helligkeit, also auf Licht und solche Dinge. Aber an sich sind die Gefängnisse jetzt nicht so unterschiedlich zu unseren der große Unterschied ist aber, dass die meisten Gefangenen dort nicht lange bleiben, sondern das ist praktisch die erste Stufe. Sie kommen dorthin, müssen sich auch erstmal daran gewöhnen, dass sie jetzt nicht mehr in Freiheit leben, bekommen halt auch da eine bestimmte Routine und bestimmte Auflagen, machen auch Therapien etc. Kommen dann aber oft schon nach ein bis zwei Jahren in die nächste Sicherheitsstufe, wo sie sich dann frei bewegen können. Oft sind das so Gefängnisinseln, das fand ich ganz interessant. Aber diese Inseln sind aufgebaut wie eine Gesellschaft. Dort gibt es Einkaufsläden, die können sich da frei bewegen. Es gibt Berufe, also die können da Ausbildungen machen und arbeiten. Und zwar zu dem Mindestlohn, der auch in Norwegen gilt. Da gibt es eben nicht weniger, mhm. nur weil sie Gefangene sind, sondern sie bekommen den gleichen Lohn. Und dort soll eben möglichst Normalität herrschen und sie sollen zur Eigenständigkeit motiviert werden. Und die nächste Sicherheitsstufe ist dann eben wirklich auch wieder in der Gesellschaft, wo sie sich dann auch tagsüber komplett frei bewegen können. Ist dann natürlich die Frage, so als Deutscher denkt man jetzt vielleicht, okay, aber was ist jetzt, wenn die dann abhauen oder was ist, wenn ne, wenn das halt nicht klappt, wenn die dann doch Mist machen. Also es ist dann auch so, dass sie dann oft diese elektronischen Fußfesseln tragen, dass man also sieht, wenn sie abhauen würden. Und es ist dann aber auch so, dass sie das nicht machen, weil sie dann wieder die Sicherheitsstufen zurückgehen. Und das wollen sie natürlich nicht. Das heißt, sie haben ja ein Interesse daran, möglichst mitzuarbeiten, um auch für sich selbst den bestmöglichen Komfort zu bekommen und die bestmögliche Unterbringung mhm. sozusagen. Und eben auch auf ein Leben danach vorbereitet zu werden. Wie gesagt, Normalität und Eigenständigkeit, darauf liegen die da halt ganz viel Wert. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist die Ausbildung der JVA-Angestellten. Das spielt in diesem White Paper oder Nummer 27 wird das aufgeführt. Also dieses White Paper wurde eben 1997 verabschiedet. So ein, ja, so ein Paper, wo eben drin steht, was man sich für die Gefängnisse vornimmt. Und danach ist es eben so, dass die JVA-Angestellten eher so eine Art Sozialarbeiter sind. Also die sollen Beratung anbieten und soziale Arbeit statt Kommandos zu verteilen. Sie sollen auch Nähe herstellen zu einem gewissen Grad. Natürlich nicht ähm, äh, zu viel Nähe, <lacht> aber halt zu einem gewissen Grad. Und <lacht> ja, ähm, so dass eben kein starkes Machtgefälle entsteht. Mhm. Darum geht's. Und sie sollen die Insassen motivieren. Sie sollen auch Monitoring durchführen, so was Lang- und Kurzzeitziele der Gefangenen angeht. Und sie sollen auch Vorbilder sein. Das fand ich auch ganz interessant. Denn was man auf jeden Fall in norwegischen Gefängnissen nicht möchte, ist diese Macho-Kultur. Da sagt man, die ist halt toxisch und das ist genau das, was die Leute dann eher wieder kriminell macht. Sondern wir möchten halt, dass die Leute gute Bürger werden, eigenständige Bürger werden und möglichst die Normen einfach auch verinnerlichen. Und deswegen sollen eben auch die JVA-Angestellten dort mit gutem Beispiel vorangehen. Und eben nicht rumbrüllen und nicht, wer ist der Stärkste und wer ist der Größte, sondern eben einfach auch mal zuhören und sich mit Argumenten eher durchsetzen und deeskalieren, Streit schlichtend wirken etc. Darf ich kurz was dazwischen fragen? Ja. Gibt es dann trotzdem
0: auf diesem Gelände irgendwie mit Waffen ausgestattete
1: Justizvollzugsbeamte oder Beamtinnen? Ja. Oder kommst du da eh noch dazu? Nee, 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 nee. Wäre ich jetzt nicht mehr zugekommen, aber gut, dass du es ansprichst. Also es ist natürlich so, dass auch die Sicherung... Und auch sowas wie zum Beispiel Taschenkontrollen und so, auch das wird von den JVA-Angestellten hm. durchgeführt. Das heißt, auch dort gibt es bewaffnetes Personal. Also es ist nicht so, dass die jetzt alle nur wie Sozialarbeiter da langhaarig und mit Jesus Latschen <lacht> umlaufen. <lacht> so, um mal das typische Klischee zu bedienen. Sorry an alle Sozialarbeiter da draußen. Alle Nein, aber natürlich werden die sowohl in diesem ganzen Sicherungsbereich geschult, also auch im Verteidigungsbereich, aber ihnen wird halt gesagt, wenn du gut mit den Insassen klarkommst und wenn du einen gewissen Grad an Nähe herstellst und einen gewissen Respekt den Insassen gegenüber zeigst, dann ist auch die Gefahr, dass sie dich angreifen, geringer. Hm. Weil das eher dann damit zusammenhängt, wenn sie Frust aufbauen oder wenn sie wütend hm. werden. Ne? Ja, klar. Das
0: provoziert ja auch, also ich meine, das wäre wahrscheinlich bei jedem Menschen, der sich so hier draußen im öffentlichen Leben aufhält, nicht anders, wenn einem jemand anschreit oder einem irgendwie blöd kommt und ja. einen respektlos behandelt, dann wirst du natürlich sauer, um dich zu schützen und davon abzugrenzen.
1: Genau. Also ich finde auch, das klingt insgesamt schon sehr sinnvoll. Es kann natürlich immer Einzelfälle geben, die einen auch trotzdem angreifen und auch trotzdem gefrustet sind, auch wenn sie sehr gut behandelt werden. Ne? Das ist nicht, aber ich glaube schon, dass die, also das Gros der Menschen dann, wenn sie sich wohler fühlen, auch deutlich weniger Frustpotenzial haben und weniger Gewaltpotenzial. Mhm. Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Mhm. Die meisten meiner Infos kamen von dem deutschen Kriminologen. Melike, der sich damit auch befasst hat mit den norwegischen Gefängnissen und mit einem sehr bekannten norwegischen Gefängnisforscher, Christoffersen heißt er und dem habe ich auch ganz viel gelesen, der hat das sehr schön und ausführlich alles beschrieben und da gibt es auch ganz gute Dokus zu vom Spiegel und Fokus, also kann man sich auch sehr gut informieren und diese Gefängnisinseln sich auch mal angucken, also wer da Interesse dran hat, gern mal reinschauen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Sie investieren auf jeden Fall sehr viel Geld auch in Therapieplätze und Entwicklungsmöglichkeiten der Insassen, also was Ausbildungsmöglichkeiten angeht oder Kooperationen mit Firmen, um eben Berufe zu vermitteln mhm. etc.
0: Mir fällt dazu auch gerade noch ein, weil du gerade meintest, sehr stressfrei und so. Ich habe mir auch so ein TED Talk von einem Neurowissenschaftler angeschaut, der also sich auch mit Gefangenen befasst hat und der Unterbringung und unter welchen Umständen mhm. sich Gehirnzellen am besten Neu bilden und ob man sozusagen darüber Verhalten eben neu konfigurieren kann. Mhm. Und die haben das auch an Mäusen getestet und die haben festgestellt, dass Mäuse, die isoliert sind, gestresster reagieren und dann weniger lernfähig sind. Und je entspannter die Mäuse waren, desto schneller sind die neuen Nervenzellen, haben die sich entwickelt und desto lernfähiger waren die Mäuse. Und er meinte, dass man das auf jeden Fall auch auf Menschen übertragen kann. Und er, er meinte dann auch, und das fand ich dann auch ganz spannend, dass er es schon sehr interessant findet, dass man Menschen, die ja ohnehin schon irgendwie gestresst zu sein scheinen und quasi falsches Verhalten aufweisen, vielleicht traumatisiert sind oder irgendwelche Krankheiten haben, dass man diese Menschen, damit sie sich bessern sollen, in ein stressiges Umfeld steckt im Gefängnis. Ich finde, ja. eigentlich klingt das, was du jetzt gerade gesagt hast, so ein bisschen
1: Nachdem, wie er sich das halt vorgestellt hätte. Mm -hmm. Ja, finde ich einen ganz interessanten Ansatz, sich das auch mal von so einer biologischen Perspektive mal anzusehen. Ja, Und wo du das gerade ansprichst, das leitet uns ja perfekt über zu unserer <lacht> nächsten Frage. Nämlich, wie wirken denn dann Gefängnisse? Ne? Und tun sie das, was sie tatsächlich mm -hmm. wollen? Denn unabhängig davon, wie viele Menschen effektiv in Haft sind, stellt sich eben die Frage, werden die Leute, die in Haft sind, Bessern die sich denn tatsächlich oder begehen sie dann weniger Straftaten oder hat das eine abschreckende Wirkung auf die Allgemeinheit? Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu der Folge zum Sinn und Zweck von Strafe. Genau, wir hatten für den deutschen Kontext drei spezielle Zwecke von Strafen und speziell der Gefängnisstrafe herausgestellt. Die Generalprävention, also die Abschreckung der Allgemeinheit. Die Spezialprävention, also die Abschreckung und Besserung der oder des Einzelnen. Und die Resozialisierung, also die Wiedereingliederung in die Gesellschaft im Anschluss an eine Haftstrafe. Wir haben uns also überlegt, mit welchen Kennziffern man diesen erhofften Nutzen messen könnte, auch an Anlehnung an andere Autoren, wie zum Beispiel Thomas Galli, um eben sagen zu können, ob Gefängnisse ihre Gesetzenziele wirklich erreichen. Genau. Häufig wird ja vermutet, dass höhere Strafen
0: eine abschreckende Wirkung im Sinne der negativen Generalprävention haben, sodass eben aus Furcht vor hohen Strafen weniger Straftaten verübt werden. Dass das ein Trugschluss ist, sieht man aber ganz gut an dem Beispiel der USA. Dort war es zwischen den 60er und 90er Jahren nämlich so, dass die Raten für Gewaltkriminalität, aber auch Kriminalität im Generellen, sehr stark angestiegen waren. Was aber übrigens auch in anderen westlichen Ländern so war, wenn auch in vielen nicht so ausgeprägt wie in den USA. Wenn man mal schaut, wodurch der Anstieg in den USA entstanden sein könnte, dann sieht man, dass die überwiegende Mehrheit der Gewaltdelikte, die in dieser Zeit begangen wurden, in direktem Zusammenhang mit Gang- oder Drogendelikten standen. Also auch bei Morddelikten war das ganz stark so. Und das ergibt auch absolut Sinn, weil es in dieser Zeit in den USA ein großes Drogenproblem gab, bei dem verschiedene lateinamerikanische Kartelle innerhalb dieser Zeit begonnen hatten, ihre Produkte hoch in die USA zu pumpen. Und auch vor Ort hatten sich einige Drogenlords etabliert. Weshalb dann eben die USA einen Krieg gegen die Drogen im eigenen Land geführt haben. Als Antwort auf das vermehrte Kriminalitätsaufkommen gab es verschiedene Gesetzesänderungen, wie zum Beispiel die Einführung der Three-Strikes-Regel, also dass Menschen bei der dritten Verurteilung mit einer besonders hohen Strafe rechnen müssen. Und, das ist sehr wichtig, es wurden seitdem häufiger Gefängnisstrafen ausgesprochen und auch häufiger längere Gefängnisstrafen im Zusammenhang mit Drogenkriminalität verhängt. Diese Änderungen haben dann auch bald ihre Wirkung gezeigt, so dass die Inhaftierungsrate ab Mitte der 70er Jahre drastisch anstieg und zu diesem Zeitpunkt war ja auch die Kriminalitätsrate noch sehr hoch. Aber auch nachdem die Kriminalitätsrate seit Anfang der 90er Jahre wieder merklich gesunken war, änderten die USA trotzdem an ihren Inhaftierungspraktiken erstmal nichts mehr. Man könnte hier sagen, ja gut, dann sinkt die Kriminalitätsrate doch bestimmt, weil die Kriminellen schon im Gefängnis sitzen oder weil andere es aus Furcht vor Strafen nicht riskieren, Straftaten zu begehen. Das ist aber, wie ich am Anfang schon mal gesagt hatte, eben ein Trugschluss. Denn, wie ich eben auch gerade sagte, gab es auch in anderen westlichen Ländern zeitgleich einen Anstieg der Kriminalitätsraten, nur sind die Länder mit dieser Entwicklung eben unterschiedlich umgegangen. Zum Beispiel gab es auch in Kanada einen Anstieg der Kriminalitätsrate, aber dafür keinen Anstieg der Inhaftierungsrate. Es gab eben keine Strafverhärtung wie in den USA. Das Ergebnis war in Kanada ab den 90ern aber trotzdem, dass die Kriminalitätsrate wieder begann abzunehmen. Und daraus kann man ableiten, dass die Entwicklung von Kriminalitätsraten nicht generell einfach nur von den Inhaftierungsraten abhängig sein kann, wenn die gleiche Entwicklung ohne die Gesetzesänderungen zum gleichen Ergebnis führt. Stattdessen wurden mittlerweile mit Hilfe von Studien andere soziale und ökonomische Faktoren ausgemacht, die viel stärker mit der Abnahme der Kriminalitätsraten im Zusammenhang stehen. Also Annelie hatte davon ja vorhin auch schon einige genannt, nämlich zum Beispiel eine alternde Gesellschaft, weil Gewaltkriminalität statistisch gesehen häufiger von jüngeren Menschen begangen wird. Und dann wirkt sich zum Beispiel auch ein durchschnittlich höheres Einkommen oder auch die natürliche Abnahme des Alkoholkonsums positiv auf die Entwicklung der Kriminalität aus. Das heißt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, dass die härteren Strafen nicht wirklich dazu geführt haben, dass es weniger Kriminalität gab und die einfache Annahme, dass härtere Strafen davor abschrecken, Straftaten zu begehen, ist einfach nicht zu bestätigen, weil die Forschung viel wichtigere Faktoren identifiziert hat, die zu einem Kriminalitätsrückgang geführt haben. Und deshalb ist negative Kriminalprävention nicht allein ausschlaggebend. Aber was ich gerne noch hinzufügen würde, ist, dass die Inhaftierungsraten in den USA seit einigen Jahren in der Tendenz wieder abnehmend sind. 2009 war das Jahr mit dem Höchststand und von 2009 bis 2019 fiel die Inhaftierungsrate um 17 Prozent ab. Also an
1: dieser Front scheint sich durchaus auch was zu tun. Ich würde da gerne noch was hinzufügen. Weil das erinnert mich an diese Studie. Wir sind ja im Prinzip jetzt wieder bei unserer Rational-Choice-Theorie. Also zu sagen, wir haben einen Menschen, der überlegt jetzt, werde ich straffällig oder werde ich nicht straffällig? Und er trifft dann die Abwägung, was kann ich dadurch gewinnen? Also wenn ich jetzt diese Bank ausraube, wie viele Millionen kann ich erbeuten? Und im schlimmsten Fall, was droht mir, wenn ich erwischt werde? Das ist ja praktisch die Prämisse, wenn man jetzt davon ausgeht, je härter die Strafe, desto weniger Kriminalität mhm. passiert dass das nicht aufgeht, das wurde ja in vielen Studien schon belegt und dass eben Kriminelle ganz oft sehr situativ handeln und gar nicht wirklich all diese Dinge berechnen sozusagen und dass zum Beispiel das Entdeckungsrisiko da eine deutlich größere Rolle spielt als am Ende die Haftdauer oder die Strafe, die wirklich droht, sondern sie gucken halt, wie groß ist das Risiko, dass ich jetzt erwischt werde und das spreche ja dann auch dagegen, dass die härteren Strafen wirklich generell präventiv wirken in dass sie wirklich die große Masse mhm. abschrecken. Ja, auf jeden mhm. Fall. Genau. Und ich habe mir dann noch eine andere Zahl angeguckt, nämlich die Rückfallquoten. Also was die Spezialprävention, also die Abschreckung bzw. Besserung der jeweiligen Straffälligen angeht, also die Vermeidung zukünftiger Straftaten, wenn man so will, zieht man häufig die sogenannten Rückfallquoten heran. Man schaut also, wie viele Menschen werden nach einer ersten Verurteilung erneut straffällig in Relation zur Gesamtzahl der Verurteilten. Also auch da wieder, man guckt nicht die absoluten Zahlen, sondern man setzt das wieder alles in Relation und gibt das dann in Prozent zum Beispiel an. Wobei man auch hier wieder Einschränkungen machen muss und nicht unbedingt direkte Schlüsse ziehen kann. Zum Beispiel ist ja nicht klar, wie hoch die Dunkelziffer in diesem Bereich ist. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass manche Kriminelle sich beim zweiten Mal einfach viel geschickter anstellen und eben nicht erwischt werden. Und Rückfall ist vielleicht ja auch nicht gleich Rückfall, denn man könnte ja sich zum Beispiel auch auf den Standpunkt stellen, zu sagen, jemand, der wegen einer Vergewaltigung im Gefängnis saß und freikommt und dann nur noch wegen eines Diebstahls auffällig wird oder eines anderen Vermögensdeliktes, das kann man ja schon als Erfolg werden. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Also <lacht> da muss man eben auch wieder vorsichtig sein, was so die direkte Aussagekraft angeht. Aber schauen wir interessehalber trotzdem mal, was die Zahlen so sagen, in Deutschland gibt es gar nicht so viele von diesen sogenannten Rückfalluntersuchungen. Die Zahlen, die ich gefunden habe, sind deswegen schon etwas älter, leider. Die neueste war da eine Studie der Universität Göttingen in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut, die sich eben diese Quoten über einen Zeitraum von insgesamt sechs Jahren angeschaut haben. Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass in den ersten drei Jahren 34 Prozent, also in etwa jeder Dritte, der 2007 Verurteilten bzw. aus der Haft entlassenen Personen in einem Beobachtungszeitraum von drei Jahren zuerst mal erneut straffällig wurden. Hier sind also, das muss man jetzt auch dazu sagen, alle Verurteilten mit drin, also auch diejenigen, die nur Geld oder Bewährungsstrafe bekommen haben. Davon wird also jeder Dritte wieder, tritt wieder strafrechtlich in Erscheinung. Laut des Forscherteams ist das Risiko bei Jugendlichen am höchsten, bei Frauen geringer als bei Männern und je mehr Vorstrafen jemand hat, desto mehr steigt das Risiko eines Rückfalls wiederum. Und mehr als die Hälfte der Menschen werden innerhalb des ersten Jahres rückfällig. Also mehr als die Hälfte derjenigen, die rückfällig werden, werden innerhalb des ersten Jahres rückfällig. Das ist also die schwierigste Zeit anscheinend. Ich finde, das ist jetzt insgesamt erstmal wenig überraschend. Aber, und jetzt wird es für unsere Frage interessant, das Risiko ist auch bei denjenigen deutlich erhöht, die eine Haftstrafe absitzen mhm. mussten. Also von denjenigen, die diese verschiedenen Strafen bekommen haben, sind diejenigen mit Haftstrafen die, die am häufigsten rückfällig werden entlassene Strafgefangene wurden zu einem sehr großen Teil erneut straffällig und etwa die Hälfte kehrte wieder in den Strafvollzug oh. zurück. Also die bekamen auch tatsächlich wieder Gefängnisstrafen. Erhöhen Haftstrafen, also eher das Risiko eines Rückfalls könnte man ja jetzt sagen, nachdem dem was ich gerade erklärt habe, statt zu einer Besserung der Betroffenen beizutragen, das verraten uns die Zahlen so, aber allein natürlich nicht. Denn man muss ja auch sagen, diejenigen, die Haftstrafen bekommen, haben ja meistens auch schlimmere Verbrechen begangen als diejenigen, die nur Geldstrafen bekommen, etc. Also auch da spielt wieder viel rein. Und wieder, wie immer, <lacht> muss ich wieder die, die Spaßbremse sein, die sagt, also ganz so einfach ist es halt immer nicht. Ne? Diese Dinge sind halt einfach sehr komplex. Aber in NRW... Zum Beispiel gibt es laut Kölner Stadtanzeiger aufgrund sehr hoher Rückfallquoten gerade so eine politische Debatte darüber, ob sich Gefängnisse nicht doch anders ausrichten sollten, um eben Rückfälle besser vermeiden zu können. Und ja, Häftlinge einfach besser auf so ein normkonformes Leben vorzubereiten. Die Frage ist dann eben nur, wie. Ne? Wir haben ja vorhin schon über sehr verschiedene Ansätze bei den Ausrichtungen von Gefängnissen gesprochen. Während die USA eher längere und härtere Haftstrafen haben, wählt Norwegen da eben einen ganz anderen Weg. Aber welcher ist nun effektiver, wenn man vermeiden möchte, dass die Insassen anschließend wieder erneut straffällig werden? Deswegen habe ich geguckt, wie sind diese Zahlen jetzt in den beiden Ländern? Also, wenn man sich für die USA die blanken Zahlen so ansieht, muss man wohl sagen, dass die USA nicht besonders gut dastehen. <lacht> Eine offizielle Studie des US Department of Justice hat sich Rückfallquoten aus dem Jahr 2005 in 30 US-Staaten angesehen und geprüft, wie viele Menschen innerhalb von neun Jahren nach ihrer Freilassung wieder strafrechtlich in Erscheinung treten. Und sie kamen zu einem Ergebnis, jetzt halte ich fest, dass 83 Prozent der Menschen wieder straffällig Krass. werden. Das heißt drei von vier, mhm. wenn man so will. Die meisten, nämlich 44 derjenigen, werden innerhalb des ersten Jahres mhm. wieder straffällig, also auch fast die Hälfte. Also da ist wieder auch so eine kritische Phase im mhm. ersten Jahr. Und ich habe da auch noch viele andere Studien aus Amerika zu gefunden, aus verschiedenen Bundesstaaten und so. Wovon einige sagen, die Gefängnisstrafe in seiner jetzigen Form in den USA würde die Menschen schlicht nicht bessern und sie würden im Anschluss einfach genauso weitermachen wie zuvor. Und andere kommen sogar zu dem Ergebnis, dass die langen, teilweise sehr inhumanen Haftstrafen das Gewaltpotenzial und die kriminelle Energie sogar erhöhen und als eine Art ja, Hochschule des Verbrechens fungieren. Ne? Dass die Leute da sogar noch Skills lernen, die sie vorher noch gar nicht hatten und dann eben noch schlimmere Verbrechen begehen. Also diese Zahlen klingen jetzt aus den USA auf jeden Fall erstmal krass, mhm. finde ich, ähm, dass das halt so auch im Vergleich zu Deutschland, was ich ja vorher erklärt habe, wohl anscheinend doch etwas krasser ist mit dem Rückfallrisiko. Zur Frage, wie das nun eigentlich in Norwegen aussieht, habe ich auch eine Studie gefunden, in der skandinavische Länder verglichen wurden bezüglich der Rückfallquote von Strafgefangenen. Und nach dieser Studie wurden in Norwegen nur 20 Prozent der Verurteilten innerhalb der nächsten zwei Jahre nach ihrer Entlassung erneut straffällig. Das klingt jetzt erstmal nach einem krassen Kontrast, aber dazu muss man sagen, die Studie aus den USA hat sich zwar das gleiche Jahr angeschaut, nämlich 2005, hat aber über neun Jahre geschaut, wer wieder straffällig wird. Die skandinavische Studie nur über zwei Trotzdem spricht das Ergebnis für Norwegen, denn in den USA wurden schon im ersten Jahr 44 Prozent der getrackten Häftlinge nach ihrer Freilassung wieder straffällig. Also hier schon doppelt so viele wie in Norwegen mhm. nach zwei Jahren. Also trotz allem sprechen die Zahlen da eher für ja. Norwegen. <lacht> Wenn man das jetzt mal so als Competition ja. aufmacht. Ich würde sagen 8 zu 0 für Norwegen, oder? <lacht> <lacht> Gefühlt ja, aber was sagt uns das so insgesamt? Ich fürchte leider, dass es nicht besonders viel aussagt, denn man muss auch hier wieder Einschränkungen machen, was die direkte Vergleichbarkeit der Daten angeht. Denn es könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass möglichst lange und harte Gefängnisstrafen nicht den gewünschten Erfolg bringen, nämlich die Rückfallquoten zu senken, die Betroffenen eben auch dauerhaft zu normentreuen Bürgern zu machen. Ein weiteres Indiz dafür sind zum Beispiel auch Untersuchungen zu der Frage, ob die Todesstrafe als härteste Strafform abschreckende Wirkung auf Einzelne oder auf die Allgemeinheit hat. Und da gab es eine Meta-Analyse, die sich praktisch das in den USA mal angeschaut hat und die kam zu dem Ergebnis, dass eine solche Wirkung nicht überzeugend belegt werden kann. Also es das heißt, die wirklich krasseste Strafe, nämlich du stirbst, wenn du das machst, du wirst erwischt kann es dir passieren, dass du einfach getötet wirst. Auch das wirkt nicht unbedingt abschreckend auf potenzielle Sträflinge, weißt du?
0: Ja, und irgendwann sind halt die Eskalationsstufen auch aufgebraucht. ne? Also werden wir ja.
1: auch beim nächsten Mal nochmal feststellen. Genau, irgendwann kannst du auch dann einfach nicht mehr härter strafen und die Leute beginnen trotzdem weiter Straftaten und dann...
0: Hm. Ja, und da musst du halt foltern, wenn du es noch weiter steigern willst.
1: Ja, und dann ist halt die Frage, ob auch das dann wirklich den Erfolg bringt, den man hm. sich dann wünscht, nämlich möglichst präventiv zu wirken, dass möglichst die Gesellschaft ja straffrei bleibt oder halt möglichst ja. wenig Kriminalität hat. Und bringt
0: es halt nicht. Das zeigen die Zahlen, finde ich, irgendwie relativ deutlich, dass das einfach so nicht ist. Und mhm.
1: das führt ja dann eigentlich auch zu der Frage, warum man es überhaupt macht. Ne? Genau, also ein Punkt vielleicht vorher noch, nämlich dieser ganze Punkt der Resozialisierung, den sich ja zumindest deutsche Gefängnisse und auch die norwegischen in den USA haben wir jetzt festgestellt, irgendwie vielleicht nicht so richtig, also zumindest nicht als oberste Priorität. Aber zumindest Deutschland und Norwegen haben sich ja auf die Fahnen geschrieben. Und wie ist das dann mit der tatsächlichen Resozialisierung? Und ich habe mir jetzt zu dem Thema ja extra das Buch von Thomas Galli bestellt, der ein großer deutscher Gefängniskritiker ist, der selber auch mal eine JVA geleitet hat und seitdem in vielen Interviews zu hören ist und auch Buchautor ist zu dem Thema. Und ich habe mir sein Buch weggesperrt, eben mal durchgelesen. Und ich kann dir ja einfach mal ähm, ein paar seiner Argumente vorbringen, warum er sagt, dass das mit der Resozialisierung Quatsch ist. Dass es, also er behauptet halt, es stünde zwar auf dem Papier, aber es findet halt in Wahrheit nicht so richtig statt in Deutschland. Mhm, gerne. Und zwar ist das Erste, dass er sagt, dass das Gefängnis als Institution einfach schon isoliert und lebensfern ist. Und ja, die Gefangenen einfach keine soziale Verantwortung lernen können. Er nennt das Schwimmen auf dem Trockenen. Das heißt, wenn jemand, der vorher seine Frau geschlagen hat, im Gefängnis keine Frau hat oder keine Partnerin hat, dann ist wirklich an dem Problem zu arbeiten und wirklich Besserung zu erlangen in dem Sinne nicht möglich, weil es einfach eine lebensferne Realität mhm. ist. Er ist da untergebracht mit einem Haufen anderer Männer, die er dann vielleicht nicht schlägt, weil die stärker sind oder warum auch immer. Aber das eigentliche Problem und das eigentliche Erlernen dieser sozialen Kompetenz findet nicht statt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Leute entmündigt werden und keine eigenen Entscheidungen treffen können oder sollen, sondern ihnen wird praktisch vorgekaut. Eine bestimmte Routine, ein bestimmter Ablauf. Und daran haben sie sich zu halten. Und dass es halt effektiv mehr um Sicherung und Kontrolle derjenigen geht, als bürokratischer Apparat sozusagen, statt um tatsächliche Resozialisierung. Weil es soll halt möglichst einfach sein. Die Gefangenen sollen gemanagt mhm. werden, und sollen nicht wirklich ihre eigenen Entscheidungen treffen oder wirklich diese Kompetenzen lernen oder sich weiterentwickeln. So seine Einschätzung des Ganzen. Mhm. Als nächstes meint er, dass die psychische Schädigung durch das Gefängnis auch gegen eine Re Sozialisierung steht, nämlich dass insbesondere ein gestörtes Selbstwertgefühl, was vielleicht vorher schon gestört ist, da noch mhm. verstärkt wird. Dass man eben erst recht meint, du meintest das vorhin auch mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, dass jemand, der dann sich im Gefängnis erst recht als ein Nichts oder als ein Versager fühlt, dass das dann eben einfach verstärkt wird, statt dass man tatsächlich an dem Problem arbeitet. Ja, voll. Dann geht es noch um Gefängnisse als Hochschule des Verbrechens, das hatten wir im Beispiel von Amerika ja auch schon, dass man sich eben über Straftaten austauscht, bestimmte Skills noch lernt, dass sich bestimmte Subkulturen bilden und der Coolste ist halt der, der das schlimmste Verbrechen begangen hat, und den anderen noch was zeigen kann und so. Und dann ist eben die Frage, welche Werte und Normen werden dann wirklich vermittelt? Und gerade bei Jugendlichen verstärkt sich das noch durch diesen Peer-Group-Effekt. Weil die gerade erst recht den Leuten um sich herum gefallen wollen oder da mithalten wollen. Und dann vielleicht dieses Potenzial, was sie eh schon in sich tragen, sogar noch ausweiten.
0: Ja, dazu fällt mir auch gerade ein, dass es ja auch in bestimmten US-amerikanischen Gefängnissen gibt es ja einfach auch sehr viel Gang-Rivalitäten und wenn du da eben reinkommst, kann es halt sein, dass du dich dort vielleicht einer Gang anschließt und dann auch da also nach Entlassung Teil dieser Gang bleibst. Oder dass du, was weiß ich, so White Supremacists oder so kennenlernst und dich
1: im Gefängnis radikalisierst. Genau, das sieht man auch wieder am Beispiel Norwegens, dass die genau das unbedingt vermeiden wollen. Weswegen ja auch gerade Jugendliche oft auch in Gastfamilien untergebracht werden oder man sich da auch andere Strafalternativen überlegt. Dass man ganz aktiv gegen diese Machokultur steht und auch sagt, wir dulden das nicht, wir dulden keine Gewalt, das ist nicht cool, wir wollen das hier nicht. Und dass man eben einfach kleinere Gefängnisse hat, sodass sich nicht so viele Leute zusammentun und sich da halt praktisch solche Parallelgesellschaften bilden mit irgendwelchen Hierarchien, sondern dass man da noch Einfluss drauf hat. Also auch da kann man sagen, haben die Norweger vielleicht das bessere Vorgehen, wenn man es so sieht. Genau, und dann kritisiert er vor allem noch den Zugang zu Drogen und auch die Gewaltvorkommnisse in den JVA's, die dann langfristig auch gegen so eine Resozialisierung sprechen, dass eben diejenigen, die drogenabhängig sind, da zwar mitunter Therapieplätze angeboten bekommen, aber auch das, sagt Galli. Wir haben ja festgestellt, es gibt diese Angebote in den JVA's und zumindest auf dem Papier stehen die eigentlich bei jeder JVA, Therapiemöglichkeiten, dass es aber effektiv aufgrund von Personalmangel oftmals nicht stattfindet oder nicht in der Form stattfindet, wie es stattfinden müsste, mhm. diese Therapien. Und dann die Leute eben irgendwie vor der Tür des Gefängnisses stehen nach Entlassung und nicht wissen, wohin und nicht wissen, mit sich anzufangen. Da erzählt er halt in seinem Buch so ein paar Beispielfälle, die auch sehr eindrücklich sind. Wobei wir ja bei unserer Recherche darauf gestoßen sind, dass es durchaus auch diese Möglichkeiten gibt, dass die JVA einen unterstützt bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche praktisch so eine Art Übergang nach dem Gefängnis bietet. Aber also zumindest dieser Autor, Thomas Galli, meint, dass das effektiv für jeden einzelnen Gefangenen so nicht stattfindet. Und auch der Sprecher der GGBO, also der Gewerkschaft der Gefangenen, meint, dass es gerade für Gefangene mit so einer toxischen Männlichkeitsvorstellung und diesen ganzen Dingen oft schwer ist, um Hilfe zu bitten. Und dass die dann oft so sagen, ah, oh, ich kriege das hin, ich kriege das hin, ich gehe raus und ich schaffe das schon. Und dann auch gar nicht darum bitten, dass jemand ihnen hilft, weil ihnen das schwer fällt. Und sie vielleicht auch vorher schon auf viel Ablehnung gestoßen sind in ihrem Leben und es dann eben genau nicht hinkriegen. Ja, du meintest das ja auch
0: gerade, ne, dass es, es gibt ja diese Hilfsstellen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, weil wir uns letztes Mal darüber unterhalten hatten, dass es ja krass ist, wenn Leute ihre Mietwohnungen verlieren, während sie in Haft sind. Und es gibt zum Beispiel, ich glaube es war von der Caritas, also es gibt auch so Hilfsangebote, die eben dabei unterstützen sollen, dass man diese Wohnungen halten kann und so dass man eben nicht komplett mittellos ist und dann halt seine 1.600 oder 3.000 Euro hat und irgendwie dann halt ne gucken muss, okay, wo wende ich mich hin? Schlafe ich heute Nacht unter der Brücke oder nicht? Aber wie du gerade schon mhm. sagst, da müssen sich natürlich die Menschen auch darum kümmern, dass sie diese Hilfen auch in Anspruch nehmen.
1: Mhm. Ja, vielleicht könnte sowas dann auch wirklich noch aktiver angeboten werden. Und du meinst gerade, es sind dann so... Vereine, die das machen, die Caritas oder so. Mhm. Genau, also ist ja dann nicht direkt von der JVA, obwohl ich glaube, es gibt in den JVAs auch Stellen, die sich darum mhm. kümmern oder die dafür zuständig sind. Ist halt die Frage, wie ausgelastet die sind und wie das dann tatsächlich passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt nur die Behauptungen von diesem Thomas Galli. Ist vielleicht auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Aber insgesamt ist die Kritik vielleicht auch nicht ganz unberechtigt. Also ich kann mir das schon vorstellen. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, man kommt dann zu so einem sehr... Niederschmetternden Ergebnis, ne, dass man dann sagt, gut, irgendwie ist all das, was man sich ja ein bisschen erhofft durch Gefängnisse, diese ganze Prävention, die Resozialisierung, ist halt fraglich, ob das wirklich so gut ist, wie mhm. es sein soll, ne, gerade auch durch dieses Stigma Häftling, das die Leute dann haben, wenn sie rauskommen, mhm. ob das nicht auch so einer Resozialisierung dann einfach im Weg steht, ne.
0: Auf jeden Fall. Also dieses Stigma wirkt sich sicherlich wieder so aus, wie auch im Gefängnis, wenn Menschen entmenschlicht werden, dass sie dann vielleicht irgendwann glauben, dass sie sich nicht ändern können und dass sie sagen, ja gut, dann bin ich halt ein Krimineller oder so. Kann natürlich sein, aber ich glaube auch, dass die Bevölkerung da sehr viel auch ausrichten kann, weil ja an sich die Strafe ist ja verbüßt. Jemand hat ein Verbrechen oder irgendeine Straftat begangen und war dann im Gefängnis und hat ja dadurch sozusagen die Wiedergutmachung geleistet, dass eben die Freiheiten entzogen wurden. Und eigentlich ist es dann eben auch an der Gesellschaft zu sagen, wir hm. heißen diese Menschen jetzt wieder in der Gesellschaft willkommen quasi und verstärken dieses hm. Stigma nicht immer wieder durch Ablehnung von solchen Menschen, weil sich das bestimmt eben auf diese langfristige Besserung mit auswirkt und ich habe nämlich zum Beispiel auch jetzt in Bezug auf die USA wieder gelesen, für SexualstraftäterInnen in den USA ist es ja auch super schwierig, Wohnungen zu finden, weil hm. man, äh, also ich meine, und da muss man auch nochmal sagen, jemand ist ja auch schon SexualstraftäterIn, wenn man in der Öffentlichkeit gepinkelt hat oder so. Dann hast du halt diesen Stempel, bist im schlimmsten Fall in irgendeiner Kartei und irgendwie finden das vielleicht Leute in der, in der Nachbarschaft raus und äh, wollen einen da nicht, weil sie dann sagen, meine Kinder spielen hier, ich will dich hier nicht oder sowas. Es gibt eben bestimmte Vorgaben, dass SexualstraftäterInnen äh, nicht in einem bestimmten Umkreis von Schulen oder Ähnlichem eben wohnen dürfen. Und ja. äh, je nachdem, wo du eigentlich gerne wohnen wollen würdest, hast du dann einfach auch nicht, nicht wirklich viel Auswahl. Mal davon abgesehen, dass die meisten Leute, wenn sie aus dem Gefängnis kommen, ja nicht viel Geld haben. Da ist ja sowieso die Auswahl schon mal eingeschränkt. Und dann habe ich auch noch, gelesen, dass viele der Gefangenen oder der ehemaligen Gefangenen eben psychische Krankheiten haben, die im Gefängnis häufig nicht ausreichend behandelt werden können. Und wenn die Gefangenen Medikamente brauchen, dann reichen die Medikamente, die sie bei der Entlassung eben auch weiterhin brauchen, häufig nicht aus, um ihren Bedarf zu decken. Und dann erhalten sie halt Medizin für eine Woche und ein Rezept für einen Monat. Aber es dauert meist so ungefähr sechs Wochen, bis sie einen Termin bei einem entsprechenden Arzt bekommen, um an weitere Medizin zu kommen. Ich meine, wenn sie eben aufgrund von psychischen Krankheiten vielleicht kriminell geworden sind, dann ist das ja irgendwie zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch gelesen. Aber ich wollte noch mal zu dem Punkt vorher zurückkommen, weil du auch meintest, diese gesellschaftliche Verantwortung. Ich finde das mit Sexualstraftätern ist es halt immer schwierig, weil da, glaube ich, ist tatsächlich auch ein Großteil der Bevölkerung dafür und sagen, ja, ja, das soll ruhig so sein. Das sind ja auch schlimme Menschen im Gefängnis, sitzen ja eben auch. Ja, Kleinkriminelle mhm. bei uns in Deutschland und auch andere. Und ich meine, auch die kommen raus und haben dieses Stigma. Und ich meine, erklär doch mal einem zukünftigen mhm. Vermieter, einem zukünftigen Arbeitgeber oder den Nachbarn oder den, den im Fußballverein, wo er dann vielleicht wieder Mitglied sein möchte, dass er seine Strafe abgesessen hat. Ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob wir als Gesellschaft da soweit sind, dann zu sagen, gut, dann ist er jetzt halt wieder ein, mhm. ein Teil der Gesellschaft und wir beziehen ihn da wieder mit ein. Ich glaube schon, dass da ganz, ganz viele Faktoren ja. eine Rolle spielen, weswegen mhm. genau das dann eben nicht passiert. Und die dann eben vor so Mauern laufen. Und ja, entweder haben sie auch wirklich einen, einen, guten, einen guten Freundeskreis oder eine gute Familie, die sie da auch auffangen und ihnen helfen und sie unterstützen. Aber ich befürchte, dass das nicht bei jedem so ist und dass dann auch viele durch die Maschen fallen tatsächlich. Und dann vielleicht doch eher wieder straffällig werden.
0: Laut der Prison Policy Initiative sind in den USA 27% Prozent der ehemaligen Gefangenen arbeitslos. Und ich habe auch ein paar TED-Talks wieder, ich bin bei den TED-Talks heute, aber ich habe mir wirklich einige angeguckt und ich fand es sehr <lacht> spannend, weil da eben wirklich auch viele Gefangene und auch viele Leute aus dem Justizvollzugssystem berichtet haben und die haben eben auch gesagt, dass häufig ja gar nicht so weit gefragt wird, wenn sie jetzt eine Arbeit suchen, so was hast du gemacht, sondern die Antwort, dass sie mal eine Straftat begangen haben und im Gefängnis saßen, reicht halt eben häufig schon aus dass sie
1: eine Arbeit nicht bekommen. Ja, klar, kann ich ja. mir vorstellen. Ja, das führt dann dahin, dass es eben nicht so funktioniert, wie es soll. Mhm. Ja, dann ist eben die Frage, warum machen wir es denn dann überhaupt? Also warum ändern wir die Gefängnisstrafen nicht? Oder warum ist das System, wie es ist? Obwohl, ja, viele Sachen ja einfach dann dagegen sprechen, wie wir gerade ja sehr ausführlich besprochen <lacht> haben. Und ich bin darauf gekommen, dass, ich meine, es gibt ja, eine Sache, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Opfer sozusagen. Also das Strafbedürfnis derer, die ja durch die Straftat verletzt wurden. Kann man jetzt sagen, man kann sich ja viel auf die Täter konzentrieren und auch auf Prävention und auch auf ähm, die Besserung der Täter. Aber was ist eigentlich mit den Opfern? Was wollen die denn in dem Moment? Und ja, finden die das nicht vielleicht gut, wenn der auch wirklich bestraft wird und wirklich im Gefängnis landet, sodass es auch spürbar ist? Und da bin ich auf was sehr Interessantes gestoßen, nämlich auf ein Interview mit so einer Traumapädagogin, Daniela Hirt. Die hat ein mhm. Projekt in der JVA Oldenburg und die sagt nämlich, dass eigentlich nicht die Bestrafung das Wichtigste ist für die Opfer, sondern dass sich sehr viele Opfer vor allem Wiedergutmachung wünschen und auch mhm. verstanden und gehört werden wollen in ihren Bedürfnissen. Das heißt, wenn man sich jetzt anguckt, dass die Hälfte der Gefängnisinsassen, ja im Gefängnis sitzt aufgrund von Vermögensdelikten, also aufgrund von Diebstahl, Raub etc., kann man ja zuerst mal daran denken, dass die Opfer derer, also das, was sie verloren haben, auch wiederbekommen. Das heißt, dass die Gefangenen dafür arbeiten, das praktisch wieder auszugleichen. Also unser Gesetz ist ja auch darauf ausgelegt, das sieht man ja daran, dass so eine Strafzumessung ja auch an der Schuld bemessen wird. Das heißt, wie viel Schuld hat derjenige auf sich geladen und das soll auf irgendeine Art und Weise ausgeglichen werden, diese Schuld. Und dieser Ausgleich kann ja auch anders passieren. Zum Beispiel kann ja auch passieren, indem sich Opfer und Täter gegenüber sitzen und das Opfer einfach auch mal seine Fragen stellen kann. Das heißt, warum, was soll das? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wie es mir dabei geht? Und auch das kann für die Täter deutlich zur Besserung beitragen, so diese Traumapädagogin, und auch für die Opfer bei der Verarbeitung helfen. Und mhm. das passiert aber so gut wie nie, dass die Opfer praktisch in ihren Bedürfnissen einfach auch gehört werden. Und das wäre ja dann wieder so Restorative Justice, so Gespräche mhm. oder Ausgleichszahlungen, gerade bei Vermögensdelikten oder eben auch andere Dinge, die man sich überlegen kann, dass der Täter für das Opfer irgendwas tut oder irgendwie ja einen anderen Ausgleich bringt, der dem Opfer vielleicht sogar besser tut als das Gefängnis am Ende. Ja,
0: oder genau, oder dass der Täter oder die Täterin die Schuld nicht quasi im Gefängnis abbezahlt, sondern irgendwie so wie so Community Service leistet und irgendwie mhm. dafür das Geld, was er oder sie dafür halt sozusagen bekommt, darüber die Schuld abbezahlt
1: oder mhm. irgendwie sowas. Ja, genau. Wäre mhm. denkbar. Also könnte man drüber nachdenken. Weil ganz oft ist halt das Argument, dass es ja ein Schlag ins Gesicht der Opfer wäre, wenn man jetzt sagt, man verzichtet auf Gefängnisstrafen. Und anscheinend ist es gar nicht so einfach, das so zu sagen. weil Man könnte ja die Opfer auch einfach fragen, was möchtest du denn gern? <lacht> oder was wäre dir denn am liebsten? Mhm. Das andere ist aber, jetzt nicht nur die Opfer, sondern auch die Gesellschaft hat ein Strafbedürfnis. Das haben wir ja in der Folge zur Punitivität sehr ausführlich besprochen. Und es kann ja auch sein, dass, dass wir deswegen am Gefängnis festhalten, weil die Gesellschaft das halt gerne sehen möchte, dass Menschen auf irgendeine Art und Weise sichtbar bestraft werden oder dass man ja das in irgendeiner Art und Weise messen kann. So und so viele Jahre für die und die Straftat, ne? dass man dieses Strafbedürfnis mhm. auf irgendeine Art und Weise befriedigen möchte. Genau und auch noch mal bestätigen will, dass die Regeln halt ja, gelten genau. und für alle gelten. Ja, hm. Da ist natürlich so eine Gefängnisstrafe auch einfacher, weil man dann eben diese einfache Rechnung aufmachen kann. Wie viele Jahre muss jemand bestraft mhm. werden durch Freiheitsentzug und durch den Verzicht auf bestimmten Konf Komfort Ja, für mhm. ein gewisses Unrecht. Ne? Und so ist die ja. Waage dann am Ende wieder im, im Gleichgewicht.
0: Mhm. Wobei ich mir gerade die Frage stelle, also weil wenn man jetzt mal so zurückdenkt, aus welchem Gedanken heraus die Gefängnisse sich damals überhaupt etabliert haben, so während des Industrialisierungszeitalters, mhm. das war ja hauptsächlich, damit die Gefangenen im Gefängnis, also erstens ihre Strafe natürlich verbüßen, aber eben auch, dass sie dort für wenig Geld eben arbeiten und dadurch die Gesellschaft auch wieder was hat und das Gefängnis sich ja mehr oder weniger naja, sehr, sehr kosteneffizient halten kann, ne? Mhm. Durch diese Arbeitskraft. Äh, wenn man jetzt aber mal bedenkt, wie viel Geld es kostet, jemanden für ein Jahr im Gefängnis sitzen zu haben, dann schadet das ja auch aus ökonomischen Gründen oder auch vor einem ökonomischen Hintergrund mhm. der Gesellschaft schon, weil es ja einfach super teuer ist, so viele Leute einzusperren. Ja. Also, gerade das in den USA, was ich vorhin gesagt habe, das ist ja massiv. Und da leidet natürlich auch die Gesellschaft drunter, wenn man irgendwie mehr Geld, also oder dieses Geld in, oder ja, hauptsächlich in Bildungseinrichtungen stecken würde.
1: Mhm.
0: Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass hauptsächlich ungebildete Menschen in den USA mhm. sogar im Gefängnis sitzen. Wenn man sozusagen das, das Bildungsniveau auch einfach höher setzen würde, dann könnte das ja vielleicht auch Auswirkungen darauf haben, wie die Zahlen ausfallen. Und mhm. letztlich würde sich das dann vielleicht für die Gesellschaft sogar mehr rechnen,
1: mhm. auf lange Sicht jetzt gesehen. ne ja. Das ist genau die Argumentation, die dieser Galli in seinem Buch auch macht am ah. Ende. Weil genau, du kommst jetzt nämlich genau darauf, weil er nämlich auch sagt, es gibt eine gesellschaftliche Verantwortung und man muss früher ansetzen. Man muss gucken, dass es Kindern möglichst gut geht, dass möglichst wenig Kinder missbraucht werden, traumatisiert werden, auf irgendeine Art und Weise Gewalt erfahren. Weil man eben weiß, dass auch das sich vorträgt. Und wie du sagst, Armut bekämpfen, Kindern möglichst gute Bildungschancen eröffnen, Familien unterstützen, all solche Dinge, um dann eben einen Großteil der Kriminalität vermeiden zu können. Und für die ganz Schlimmen, also so Galli, kann man immer noch Gefängnisse haben, die kann man, muss man auch weiterhin mit Freiheitsentzug bestrafen, denn das Argument ist ja auch, dass diejenigen, die in Haft sind, zumindest für die Dauer ihrer Haft, ja niemandem mehr was tun können, das, das kann man ja nicht abstreiten, das ist ja so. Deswegen in den USA, auch wenn die 150 Jahre im Gefängnis sitzen, <lacht> dann sind die natürlich für die Zeit unschädlich. Und es gibt mhm. bestimmte Menschen, also so argumentiert er das in seinem Buch, da kann man nichts anderes machen, weil die sich nicht bessern können oder weil da halt schon das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen. Und man da den Menschen noch ein einigermaßen gutes Leben im Gefängnis vielleicht bieten kann und auch da noch Angebote machen kann, aber sie jetzt in die Gesellschaft nicht mehr wirklich integrieren kann. Aber für alle anderen, von denen sprechen wir ja gar nicht, weil das ja wirklich nur ein Bruchteil derjenigen ist, die im Gefängnis sind. Für alle anderen dann eben eher andere Möglichkeiten sinnvoller werden. Wie du ja auch gerade ja. sagst. Ja.
0: Und wir haben ja Alternativen im Prinzip. ne? Also zum Beispiel hatten wir doch auch bei Facebook hier diese Doku über diese Initiative, die eben für jugendliche Ausbildungsplätze und quasi so eine Art familiären Vollzug mhm. ermöglicht. Genau. Mit sehr strikten Regeln zwar, aber es ist halt einfach nicht hinter Gittern, sondern eher familiär in einer Familie tatsächlich auch. Mhm. Genau, man macht halt quasi dort
1: auch eine Berufsausbildung. Ja. Ist auf jeden Fall, denke
0: ich, besser als Gefängnis.
1: Genau, es gibt diese Ansätze auch in Deutschland, weil wir vorhin ja Norwegen so gelobt haben. Aber es gibt ja auch hier ja Ansätze, die in die Richtung gehen. Das sollte man ja auch nicht vergessen. Deswegen mhm. ist vielleicht auch abzuwarten, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ich meine, vielleicht kommen wir ja tatsächlich dahin, dass man da ein bisschen umdenkt und das alles nochmal vielleicht ein bisschen anders handhabt.
0: Aber wenn man sich so die derzeitige Debatte anschaut in Deutschland dann habe ich nicht den Eindruck, dass das momentan so mhm. auf dem Plan steht. Also, weil ich finde, dass die Debatte eigentlich gar nicht groß vorhanden ist. Mhm. Es gibt zwar Kritik an den Gefängnissen in Deutschland, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, wir müssen die Gefängnisse abschaffen oder so.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, in Deutschland tut man sich ja sowieso nicht so leicht damit, so äh, Strukturen, die einfach schon so viele Jahre bestehen und ja, auf irgendeine Art und Weise auch funktionieren, komplett umzuschmeißen. Aber du hast recht, ich bekomme die Debatte so auch nicht mit, obwohl ich schon das Gefühl habe, dass es ein bisschen zunimmt. Zumindest mhm. in meiner Bubble ist es schon so, dass man da auch ein bisschen kritischer äh, drüber nachdenkt. Auch so, es gibt auch viele Artikel, die ich jetzt auch bei der Recherche gefunden habe, die sich auch sehr kritisch mit Gefängnissen mhm. auseinandersetzen. Also ich würde das gar nicht sagen, dass es das gar nicht gibt. Vielleicht gibt es das noch nicht genug, dass wir mhm. einfach darüber diskutieren, weil es ist ja ein gesellschaftlicher Diskurs. Wir müssen uns ja irgendwie ja, darüber unterhalten, so auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie man das handhaben möchte und mhm. wie man das Strafsystem wirklich gestalten sollte, sodass es möglichst sinnvoll ist.
0: Ja, ja, gebe ich dir voll recht. Also, es ist, genau, wie du sagst, noch nicht genug, mhm. dass sich da wirklich was verändern würde. Also, weil wenn, mhm. wenn, du hast ja vorhin gesagt, in Norwegen war das dann so, dass sich das innerhalb von 20 Jahren, also
1: in einer wirklich kurzen Zeit, muss man ja sagen, dann verändert hat. Mhm. Ja, genau. Auch nicht alles auf einmal, aber wahrscheinlich so peu à peu. Und jetzt sind sie halt, wo sie sind. Ich meine, hätten wir vor 20 Jahren schon angefangen, <lacht> wären wir jetzt vielleicht auch woanders. Aber wenn man jetzt mal überlegt, dass der Anstoß vielleicht jetzt gerade so ins Rollen kommt. Mhm. Aber es ist halt wirklich noch nicht von der obersten Politik, dass man da wirklich merkt, dass da ein Umdenken stattfindet. Oder man da wirklich Dinge angeht und Dinge ändert. Wie mhm. gesagt, ich habe jetzt für Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, da scheint es ja große Kritik zu geben. Gerade wegen den Rückfallquoten und Überlegungen, wie man da das bessern könnte. Mhm. Und ja, vielleicht muss es da einzelne Bundesländer geben, die da so ein bisschen Vorreiter sind und dann ziehen andere nach.
0: Mhm, genau. Was
1: schlussfolgern wir denn jetzt aus allem, was wir heute besprochen haben? Also, dass man über diese Strafalternativen durchaus nachdenken kann und dass sie halt einfach, wenn man sich den Sinn und Zweck von Strafe anguckt, tatsächlich auch sinnvoller sein können. Und die Zahlen sprechen, wie gesagt, für Norwegen und für das norwegische Konzept. Man sagt ja immer the Norwegian Model. Und es wird ja auch beobachtet von vielen Ländern, wie sich das in Norwegen entwickelt. Und auch die gesellschaftliche Akzeptanz ist in Norwegen hoch. Das war nicht immer so, aber es ist so, weil es wirklich sehr, sehr wenig Negativbeispiele gab. Und ja, es ist halt einfach Erfolgsversprechen. Deswegen glaube ich schon, dass sich, sich das in die Richtung entwickelt. Zumindest hier bei uns in Deutschland. Die USA sind ja nochmal ein anderer Kontext.
0: <lacht> ja, ich finde, das können wir auf jeden Fall so stehen
1: lassen. So, dann war das heute wieder eine sehr intensive Folge mit sehr, sehr vielen Infos für euch da draußen. Und wir schicken euch jetzt damit ins neue Jahr und wir hoffen, dass ihr uns auch im neuen Jahr treu bleibt. Bedanken uns auch schon mal für das letzte Jahr, für alle eure Anmerkungen, eure Nachrichten und... Fürs Zuhören vor allem auch und freuen uns, wenn ihr dann auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Dann geht es nämlich speziell um die US-amerikanischen Gefängnisse und deren Besonderheiten. Und die gibt es dann wieder am letzten Sonntag im Januar. Wie gesagt, wir freuen uns, wenn ihr dann da auch wieder reinhört. Und wenn ihr noch Anmerkungen oder Kritik habt oder sonst irgendwie mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr das gerne tun via E-Mail über krimschnack.protonmail.com oder auch über die sozialen Medien. Dort findet ihr uns unter Krimschnack, bei Facebook und auch bei Instagram. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.